0: Quero desde já confessar-me Ups. Quero desde já confessar-me enferrujado Já não gravo um episódio sozinho há um mês e tal uh, Mas já yeah. bem-vindos ao quarto episódio de um filho uh, E o primeiro da segunda temporada que gravo sozinho Uh, Porquê é que eu estou a gravar sozinho? Porque acho que vocês já estavam entusiados de terem convidado, não? Se calhar não, mas os episódios que os convidados estavam com 40, 46, 40 e tal, 49 minutos, acho que foi o último. E ele é que falará uh, E por isso, pá, hoje o um episódio é mais pequenino e eu sozinho. Pronto, espero que gostem. O uh, que é que eu tenho para falar? Uh, quero já assumir que voltei a rapar o cabelo. E primeiro, o primeiro comentário que eu ouço é do... Não do meu barbeiro o meu barbeiro é sempre a mesma coisa. Sempre que eu lhe digo que é para roubar o cabelo, ele pega na máquina, começa a cortar e depois diz tens a certeza? <risos> Quando eu já tenho o cabelo a cortar. Um, mas o primeiro comentário foi de um indivíduo que estava à porta para entrar a seguir a mim, porque a barbaria é pequena, então o senhor estava à porta da espera. Um, e yeah, que disse... Ah, com este frio, coragem! engraçado. Um, eu decidi ir rapar o cabelo outra vez estava mesmo a precisar. Uh, rapar o cabelo para mim é tipo é psicologicamente bom. Faz-me bem psicologicamente. Um, confesso também estar viciado no chá de maçã e canela do Pingo Doce. É a minha nova recomendação. Chá de maçã e canela do Pingo Doce. Mudando de tema e centrando num tema mais central. Centrando-me num tema mais central. Mas, pá, ah, mais uma terra, um, hoje é domingo, é dia das eleições, e eu estou a gravar isto propositadamente às 8 h 30 da noite, porque eu queria saber os resultados. Uh, e eu não sei mesmo, ok, só vou gravar este episódio quando souber os resultados das eleições, mas entretanto lembrei-me que já sabe os resultados, né? Mesmo sem sair, já toda a gente sabe que o Marcelo vai ganhar, uh, o verdadeiro resultado destas eleições é o segundo e o terceiro lugar. É essa disputa pelo segundo e pelo terceiro lugar. Um, se eu queria já saber o resultado, claro, que eu queria comentar aqui, e acho que é o tema mais importante e mais interessante de ser falado, é de facto esta luta pelo segundo e terceiro lugar. No entanto, eu sozinho não tenho grande coisa para dizer. Uh, o Ventura disse que se demitia se ficar sem terceiro, portanto, atrás de Ana vamos. Uh, aguardo para isso, até porque estava agora a ver televisão, E as sondagens, a sondagem que supostamente nunca errou, da Católica e com a RTP, dá entre, oi? Confirmação. Estou entretanto a ver as notícias no telemóvel, por isso é que de vez em quando já foram operadas mais de 60% das freguesias. Pronto, ok. Pronto, Ah, dá para ver online, vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que está. Mas a prestação está a 69,5. Ah, não pode. Isso é muito. Pronto. Whatever. Um, a, a sondagem dava... Dava de, entre 13 e 16 a Ana Gomes. E entre 9,5 e 12 para a André Ventura. Portanto, a André Ventura em princípio fica entre E claramente não se vai admitir porque é um mentiroso. Mas, já. Uh, acho que vai ser engraçado Mais uma coisa para tirar a cara E daqui a pouco já vemos ao seu A seu... sua A seu cara a metade uh, Fui falar sobre mentiras, mas já lá vamos Antes disso um, Quero falar sobre Uma entrevista do Unas No programa dele elu... O Beleza uh, Ao Tim Trans Que pá, Quem não viu eu recomendo no... bizarro. Uh, o Unas tenta, tenta ser simpático. Eles admitem-se amigos já há muito tempo e tal, e há uma data de situações é que se diz, muito, pá, muito cautelosa, muito cautelosa. E, pá, para ser mais específico, uh, houve um dos patrones, uh, pergunta, uh, mandou, mandou uma pergunta para o, para o Tino, que é, uh, tendo em conta que tens dificuldades em inglês e tal, como é que te vês a lidar com o cenário europeu? Como é que comunicarias com outros uh, países-membros? E ele depois de dar muitas voltas, assumiu que nunca faria, fala, falava inglês. Que ia sempre falar português com quem, com quem quer que fosse. E os outros falassem português eles quisessem, basicamente. E o Unas disse tipo, ah, sabes que isso não, não pode ser bem assim e tal. E ele, pode, pode. Um, Porquê é que o inglês tem que ser a língua superior e cenas assim? E aí o Unas fica tipo... Bom, desconfortável, né? Ele e eu ficamos às vezes desconfortáveis. Uh... Mas é, acho que foi engraçado. Um, quanto às eleições hoje, espero que a gente tenha votado. Eu claramente fui votar. Um, mas quero falar um pouco sobre a vergonha que ele foi. Porque isto não foi uma festa da democracia. Isto foi uma javardice da democracia. Porque foi a festa do Corona. Foi mais isso. Pá, super mal planeado. e filas enormes no sítio onde eu fui votar. Eu tive uma hora na fila para votar. Uh, felizmente consegui levar os meus avós à porta. Do, do local, para, para eles votarem, uh, e eles entraram sem fila nenhuma, por já, por serem de risco, no fundo, uh, conseguiram entrar, votaram, saíram, tudo bem, ofereceram uma máscara, tudo bem, uh, eu, pronto, como não sou de risco, uh, não podia ter ido votar com os meus avós, podia ter entrado com eles, uh, no entanto, pá, senti que, que era um bocado mau, e, e aí eles entraram, e, e eu fui para a fila. Fui para a fila e esperei uma hora e votei. Hum, pronto. Mas acho que é ridículo a quantidade de gente que estava lá, num espaço que com imensas portas, em que a única porta aberta era a de entrada e de saída. E o espaço não estava a nadar já, nem nada, e pá, uma vergonha, mesmo hum, para não falar do facto de passarmos a mexer em papéis que nos são dados por um, um senhor que não desinfeta as mãos, tipo, ele está de luvas, mas aquelas luvas toquem todos os papéis, Portanto, já não estou minimamente seguro daquilo. Uh, evitei para tocar no papel, saí de lá, desinfetei as mãos, pronto, acho que toda a gente devia ter feito a mesma coisa. O desinfetante lá, uh, já não havia. Tipo, eu fui a uma da tarde, aí uma, duas, já não havia desinfetante no. Tipo, naquelas ninhas de parede que eles tinham lá. Uh, no geral, uh, descontente, muito descontente, mas pronto, tipo, não estou não surpreendido. Porque já estava à espera, sinceramente já estava à espera de. de uma coisa assim do género. Uh, tá, um, Agora, o pessoal vir a dizer que votar é seguro, não é, não é. Não me senti minimamente seguro a votar. Uh, mas pronto, também isso é a opinião só de mais um gajo. Uh, a parte boa de, de já ter acabado as eleições é que já vou deixar de ver o pessoal vai deixar de dizer voto, tenho uh, voto, tenho voto, vão votar, vão votar. Mas claro que eu concordo, claro que toda a gente tem que ir votar. Epá, mas eu já estou cansado. Eu já estou cansado. De vos ouvir dizer para ir votar. Eu já ia votar na mesma. Quantas pessoas é que, por vocês terem dito para ir votar, de facto foram votar? Quantas pessoas é que, por vocês terem posto no Insta ou no Twitter, ah, é importante votar, é que de facto foram votar? Quantas pessoas é que mudaram de opinião? Eu acho que podemos arredondar a zero. Ah, uh, e por isso, é yeah, estou triste. Triste de, de, não, não estou triste, estou feliz. Estou feliz de... de isso já ter acabado. Uh, pronto não vou falar mais de eleições não yeah, eu não vou falar mais de eleições vou falar de pimentão doce pimentão doce é das melhores especiarias e yeah, aí eu, eu eu o objetivo é fazer essas alterações de de tema sem vocês estarem à espera é por tipo, falar outra coisa pimentão doce pimentão doce é das melhores cenas das melhores se não a melhor especiaria tipo que existe e digo isto porque este fim de semana decidi fazer Frango com pimentão doce, louro, vinho branco. Uh, o que é que eu pus mais? Um bocadinho de sal, claro. Ah, e alho, alho, bué alho. E aí ficou uma maravilha. O frango ficou super suculento, super saboroso. Fiz, grande pratada, fiz. Se a comida dava para 15, dava. Mas eu comi aquilo sozinho. E yeah, comi um pratão de comida sozinho. Porque estava mesmo muito bom. Ah, uh, Pimentão doce. Recomendo. Um... Ok, agora tenho duas coisas. Portanto, o... o pimentão doce foi a coisa boa que eu falei. E agora tenho duas coisas mais para falar. Uma é 6 minutos de música sem parar. Estava fui ver ali. Isto é, é bait, não é? É tipo os maiores baits que toda a gente apenas ignora. Todas as rádios têm uma, um... uma certa altura que dizem e agora, 6 minutos de música sem parar, ou 6 minutos de música sem pausa. é pá, não sei. Sinceramente, agora não ouço rádio. Mas, pá, por acaso, hoje já ouvi um bocado que estava no carro. E, pá, eu não... acho que foi a Mega Ito que disse tipo 45, músicas, 45 minutos de música sem parar, uma cena assim. E, pá, e é mentira, né? Só que nós já aceitámos aquilo. Nós já aceitámos que é mentira. Porque eles fazem boas pausas a pausa, de menos de 45 minutos. Um anúncio só. Ou... Oh. Agora... Vamos só anunciar a próxima música e dizer que está sol e que hoje é dia de eleições. Bros, não, são 45 minutos de música sem parar. Não parem os 45 minutos de música. São 45 minutos em que vocês não dizem mais nada. Se não, ouvir-se música, por favor. Era mesmo fixe. Se não, parecem aventura com mentiras. Já disse demasiadas vezes aventura, nem se pode. Mas pelo menos não são como aquelas elas de dizem tipo... tipo uh, ventura. Não sei. Tipo, só para não dizer ventura, para não parecer na Ai ai. Quer falar sobre cookies. Cookies é um nome estratégico, nem né? é? Imaginem. Eu sei que cookies. Uh, as cookies estou, para, para cookies. estou a falar daquelas um, cenas do, dos browsers que fecharem. Sempre cabem um site daquilo que é, se, se podem ficar com as vossas bolachas. Não, no fundo é se tu queres bolachas, é mais assim. E a estratégia é que chamar-se cookies. E eu sei que está relacionado com a cena das migalhas. Tipo cookies, migalhas de bolachas, hehe, vamos seguir, vamos, ver, vamos estudar as tuas migalhas para saber o que é que tu gostas. No fundo é isto. A cena é: porquê é que não é pão? Porquê é que ele não se chama pão? Porquê é que chama bolachas? Eu explico já. Porque há pessoal que podia ser intolerante a gluten e dizia não ao, ao pão. Mas ninguém vai dizer não bolachas. Tu podes ter alergia a bolachas, que eu sei que não é uma cena, nem né? mas tipo, glúten, as bolachas devem glúten na é mesma. Se tu fores alérgico ao glúten, glúten, até podes dizer não ao pão, mas não vai dizer não a bolachas. Bolachas é aquela cena que é mesmo irresistível. E o teu cérebro vai automaticamente para a tua bolacha favorita. E, e por isso é que chama cookies. Porque ninguém os recusa. E, pá, e claro que toda a gente de vez em quando recusa um mal e, pá, não, não vou, não vou dar a outra vez, é a quinta vez. Um, mas normalmente nós nem pensamos, clicamos em aceitar e, e é por isso é que o site da, não sei se vocês viram isso, o, aquele site da, não, não sei, é uma aplicação de como é que serás quando tiveres 70 anos, uma cena assim, uh, basicamente quando, quando vocês pegavam lá em concordar, também concordar em dar imensos dados, imensas premissas à aplicação, e basicamente a aplicação andou a vender informação sobre os seus utilizadores a banda marcas e está a ser processada e pronto, é aquelas cenas normais. Agora já são normais, né? Uh, yeah, tenho uma última coisa para falar que são os 700 mil euros que o Estado português pagou ao oh, Igor. Acho que ele chamava Igor. O oh, bacana um ucraniano que faleceu nas mãos do CEF Literalmente funciona nas mãos do César. Eu vou só ajeitar o microfone, espero que isto não faça muita impressão. Um, há ah, 700 mil euros, é imenso, não é? E depois eu disse isto a alguém e disseram-me, tipo, ah, oh, mas estás a falar da vida humana. Não podes dizer que 700 mil euros é muito, porque estamos a falar de uma vida. E não há propriamente valor para uma vida. Está claramente, há. São 700 mil euros. Se quiserem saber, se quiserem comprar uma vida nova, 700 mil euros. É óbvio que é uma indenização feita pelo um Estado a um, uma pessoa um, e obviamente que, obviamente, se fosse uma outra pessoa a uh, me gerem, se, 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 se em vez de ter sido o Seth, tivesse sido um bacana qualquer que tivesse pegado numa arma e dado um tiro na cabeça do, do Igor, uh, a mulher dele não recebia nada. a receber o seguro de vida, se ele tivesse seguro de vida. Uh, pá, e yeah, portanto, nesse sentido. É um bocado de sorte dentro do de azar, né? É óbvio que é que o marido dela morreu. Mas dentro do facto do de marido dela ter morrido de 700 mil euros, é bem, vai daninha. É mesmo bem daninha. É é é é é é e, pá, é óbvio que não compensa, nunca irá compensar, blá, 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 blá. Mas temos que pôr em perspectiva com as pessoas que morrem e os familiares não recebem nada, né? Porque, tipo, então no mesmo par, Estão equiparados, mas um deles está com 700 mil euros a mais que o outro. É hum. Aquela velha cena do o dinheiro não compra felicidade, mas eu preciso estar a chorar num iate do que a chorar numa barraca. Pronto. Uh, yeah. É só isso. Uh, com quanto impactamos? 15 minutinhos. Está na hora da notícia bizarra. Bizarro. bizarro, bizarro é tu, ó boi. fiz a semana, como eu já disse vem do, como é que diz, uh, alma gêmea. Uma alma gêmea do do Ventura é que é Donald Trump. Uh, um artigo que e pá, já devia ter aberto, uma ver estas coisas aqui que, que se eu fosse um, um bom podcaster, uh, 30 mil mentiras de Trump. Sim, uh, uma, um, um jornal qualquer fez uma compilação de 30 mil. Não, mentira, foram 20 mil? Foram 20 mil? Acho que foram 20 mil, afinal. 20 mil mentiras de Trump. Uma compilação de 20 mil mentiras. Uau! Por exemplo, temos aqui um exemplo. Eu estou a ver no site da Visão, que, pelos vídeos, fez um apanhado de algumas dessas 20 mil mentiras. O muro da fronteira está a ser construído. A frase foi dita mais de 261 vezes e, na verdade, o cimento nunca foi construído. Nunca. Aproveitei o maior corte fiscal da história. A frase foi dita mais de 210 vezes e foi o oitavo maior corte fiscal da história. Não, mentira, foi o oitavo maior corte nos últimos 100 anos tem um apoio tremendo na comunidade afro-americana. Nenhuma cenagem mostra esses dados. <risos> Pronto, é um apanhado de 20 mil mentiras de Trump. 20 mil. E pá, eu sinto que daqui a uns anos vai haver uma cena assim para a aventura. Uh, tipo, um apanhado das... Pá, 20 mil não, pelo menos não... Quer dizer, não sei. <risos> Se calhar até só 20 mil. Ah, está aqui, está aqui 30 mil. Pois já, yeah. CMTV. Ah... Uh... Pronto, lá estou eu a concordar com o Kukis, né? Ora, já não há mais 30 mil. Ah, não, são casos de Covid. Whatever, 20 mil, 30 mil mentiras, whatever. Vou pôr 20 mil. Vou dizer 20 mil. Uh, 20 mil mentiras, mentiras mentira, mentira. e, e já toda a gente sabia que ele mentia, né? E, para a aventura, é a mesma cena. Toda a gente sabe que ele farta-se mentir. Toda a gente sabe que ninguém lhe mandou pedras, né? Afinal, foi uma caixa de pastilhas, pastilhas e um isqueiro. Yeah, mesmo, mesmo. Um, pronto, nos dizia bizarra era isso, uh, passamos então para a música. Música da Semana, provo o nome dele copyright, por favor, por favor. Bom, para a música eu tenho uh, 12 Candidates, de Eminem Coincida, a uh, música é de Há um ano atrás, principalmente. Uh, Por que é que eu só estou a recomendar agora? Porque ele lançou, há um mês, será é? a versão da Luke do music to o Murder By. E uh, eu estava a ouvir aquilo no novo álbum, não é bem o novo álbum, mas é que começou-se um novo álbum, visto que tem 20 músicos. E me apareceu uma extra sugerida. E eu ouvi, porque não sabia que ele tinha lançado uma música para te descer. E uh, eu ouvi este álbum todo, não sei como é que essa música me passou a frente. Um, E a música estava da fixe E curti mesmo bem Bom É isso Vamos então passar para o último segmento Para o pessoal que não acompanha a NBA Tchau Até para a semana E agora Com o número 8 A tão esperada NBA Top Bom, é NBA, agora sim, já posso estar mais à vontade, que já estou aqui sozinho completamente, ninguém me está a ouvir. Um, não, espero que tenham gostado do episódio anterior, fiz com o Tomás, gostei mesmo muito de, de gravar aquilo com o Tomás, acho que foi mesmo interessante, um, e ai, acho que foi especialmente interessante daquelas hum, imensas equipas, que uh, tínhamos jogadores diferentes, uh, mas é yeah. Uh, não estou não aqui para falar disso estou aqui para falar uh, da trade estou aqui para falar da trade do Arden e da possibilidade da trade do, do Bill um, a trade do Arden já disse, para mim quem ganhou foram os Cavs uh, e em parte os Pacers embora agora o Carrie Delver tenha aparecido lá um, uma cena no joelho uma massa no joelho que vai ficar lesionado durante os tempos um, pá, mesmo feliz pelo vou voltar a ajeitar o microfone Uh, mesmo feliz pelo, pelo Jared Allen ter conseguido sair de, de, dos Nets e pá, está numa equipa que eu acho que ele encaixa mesmo bem Eu acho que ele encaixa mesmo bem naquela equipa E pá, faz mais sentido na, na timeline dos Cavs do que o Drummond Embora o Drummond tenha a jogar boia uh, mas já yeah. uh, acho, que, acho que foi uma boa trade no geral Acho que foi daquelas trades em que ninguém ficou mal, ninguém ficou mal. Uh, quem terá de pior, se calhar, até foram os Cavs, até foram os Rockets, que estão com moeda pique, sim, mas eu acho que aquelas piques não vão valer nada, absolutamente nada, e por isso acho que eles vão arrepender um bocado de ter feito uma trade, quando eles tinham literalmente uma trade pronta pelo Ben Simmons, os 76 já tinham informado o Ben Simmons e o rookie deles, o Tyrese Maxwell, que iam ser traders, E pelos vistos Rocket, não ligaram de volta. Por isso, acho que o Ben Simmons era superior a todas aquelas piques. E certeza que não era só Ben Simmons. Certeza que era Ben Simmons e piques. E e acho que o Ben Simmons valia mais do que aquelas piques, sinceramente. Por outro lado, quero também falar da da possibilidade do trade do Bill. Acho que é acho que é mais importante ainda do que do que o James Harden, claro que o James Harden tem muito mais impacto mas o Bill é uma peça que encaixa em qualquer equipa qualquer equipa neste, neste momento na NBA beneficiava ter lá o Bill. até tipo deixam-me cá pensar uma equipa com um bom, dois bons bases uh, mano, até os Nets até os Nets beneficiavam ter lá o Bill neste momento metia o que 4 ou metia o o Arden a 3 e o Bill a 2. Claro que isso é impossível, que eles nunca vão conseguir dar tarefa pelo Bill. Uh, e os sinos do Bill, em princípio, pá, acho que o Filadélfia neste momento é a equipa mais, uh, mais interessada nele e os Nuggets acho que são as equipas que estão mais interessadas nele e faz todas a gente estar, né? uh, e ele ainda por cima é um jogador que é mais novo que o Arden e provavelmente vai ficar na equipa muito mais tempo que o Arden o Arden tem este ano e mais o próximo E depois é free agent Se ele quiser Ele tem uma player option Pai, ah, se ele quiser base e, e o Bill é super leal Tem sido super leal aos Wizards E acredito que continua a ser Ele já disse que quer continuar em Washington Se ele dar é pronto A equipa precisa de, de, de Lhe dar thread ah, Pronto Por isso não sei Acho que qualquer equipa com o Bill fica bem ah, Com o Arden não diga a mesma coisa Pronto Esperamos então por mais novidades Esperemos que eu daqui a algum tempo Consiga vir falar da trade do Bill Quem sabe E por esta semana é tudo Obrigado por ficarem até ao final E tchau